0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jules Verne's Fantasien und Visionen machen ihn zum Klassiker der Science-Fiction und Jugendliteratur. Seine Helden reisen in einem riesigen Projektil um den Mond, in einem U-Boot 20.000 Meilen unter die Meeresoberfläche, in 80 Tagen um die Welt und auch zum Mittelpunkt der Erde. Mehr von Rolf Kanzen.
2: D, das heißt der Abstand zwischen dem Erdmittelpunkt und dem Mondmittelpunkt, ist gleich 56 Erdradien. Also 356.720 Kilometer. Gut. Nun zu m' durch m, also
1: das Verhältnis der Mondmasse zur Erdmasse. Etwa 1 zu 81. Jules Verne schießt seine Helden nicht einfach so auf den Mond. Er schickt sie nicht zum Mittelpunkt der Erde lässt sie nicht auf den Grund der Meere tauchen oder im Fesselballon über Afrika und in einer Art Hubschrauber über den Himalaya fliegen, ohne die Möglichkeit zu nutzen, seine Leser und Leserinnen, meistens waren und sind es wohl Leser, ohne sie über die naturwissenschaftlichen Voraussetzungen zu informieren und über den Stand der Technik. Der Technik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. V0 im Quadrat ist gleich 2 gr. Klammer auf, Jules Verne lässt die Mitglieder des Gun Clubs, es geht um die Gravitationstheorie Newtons, komplizierte Berechnungen anstellen, bevor sie sich in ein hohles Projektil setzen, um sich mit einer riesigen Kanone Richtung Mond schießen zu lassen.
0: Der wissenschaftliche Roman ist neu im 19. Jahrhundert, weil er erstmals Forschung und Wissenschaft inszeniert im Rahmen
2: einer spannenden Handlung. X gleich 9 durch 10 von D und V gleich 0. Ist das klar?
1: Der Gun Club besteht aus kriegswütigen amerikanischen Offizieren, die im Sezessionskrieg 1861 bis 1865 gekämpft hatten und dabei mit ihren neuen Kanonen im Durchschnitt, so der Gun Club Statistiker, pro Offizier 2375 Menschen zerfetzt hatten.
2: Die meisten Mitglieder des Gunclubs trugen die Beweise ihrer Unerschrockenheit an sich. Krücken, hölzerne Beine, künstliche Arme, Haken statt der Hände, Kinnbacken aus Kautschuk, Schädel aus Silber, Nasen aus Platin.
1: Und wieder zitiert Jules Verne den Statistiker. Es kamen durchschnittlich
2: »Ein Arm auf vier Mitglieder des Gunclubs und zwei Beine auf sechs Mitglieder«.
1: Drei unterdurchschnittlich invalide Herren mit Bauch, Rauschebart, ordentlich gekleidet, in Frack und mit Zylinder, das legen jedenfalls die zeitgenössischen Illustrationen nahe, lassen sich Richtung Mond schießen. Verfehlen ihn allerdings ein kleiner Flüchtigkeitsfehler bei der Berechnung und kommen nach einer Mondumrundung nur leicht lädiert wieder auf der Erde an. Jules Verne's Roman »Von der Erde zum Mond« erscheint 1865. Der Folgeroman »Reise um den Mond«, 1870, also etwa 100 Jahre vor der ersten bemannten Mondlandung.
0: Jules Verne ist wirklich ein sehr humorvoller, sehr ironischer Mensch gewesen. Gerade das erste Kapitel »Von der Erde zum Mond«, da macht er sich sehr lustig über die US-Amerikaner und ihren Waffenwahn. Und das ist so ironisch geschrieben, ist, glaube ich, einer der schönsten und stilistisch auch gelungensten Kapitel in dem ganzen Jules Verne-Werk.
1: Dr. Ralf junker jürgen ist Professor für romanische Kulturwissenschaft und hat mehrere Bücher über Jules Verne's Leben geschrieben und dessen umfangreiches Werk. Bekannt sind etwa 65 Romane. Hinzu kommen Erzählungen, Sachbücher, Gedichte, Stücke für Theater und Oper.
0: Ich glaube, dass Jules Verne ein Schlüsselautor des 19. Jahrhunderts ist, weil er bestimmte Entwicklungen und Veränderungen dieses Jahrhunderts gestaltet hat in einer Art und Weise, wie das unglaublich anschaulich geworden ist bei ihm. Das heißt,
1: man erfährt eine Menge über den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt des 19. Jahrhunderts und auch darüber, was damals gedacht wurde. Über Menschen aus Afrika und Asien, über Juden, über Schwarze, über Frauen.
0: Da ist Jules Verne natürlich auch in dieser Hinsicht ein Schlüsselautor. Und glaube ich es ist ein sehr, sehr interessanter Autor.
3: Stichworte zur Biografie Jules Verne's … Geboren 1828 in der französischen Hafenstadt Nantes. Vater, Rechtsanwalt, katholische Privatschulen. Jurist soll er, Schiffsjunge will er werden.
1: Heimlich soll er sich als Elfjähriger auf ein Schiff geschlichen haben.
3: 1846, Abitur, Jurastudium. Zuerst in Nantes, dann in Paris. Rechtsanwalt soll er, Schriftsteller will er werden.
1: Er besucht die literarischen Zirkel, lernt Theaterleute und Schriftsteller kennen. 1851,
3: Abschluss des Jurastudiums. Er wird kein Rechtsanwalt, sondern
1: unbezahlter Sekretär an einem Theater. Er darf aber die von ihm geschriebenen Stücke aufführen. Er schreibt ein paar Abenteuergeschichten mit exotischen Kulissen, mäßig erfolgreich. 1856,
3: Arbeit als Börsenmakler.
1: Mäßiger Erfolg.
3: 1857, Hochzeit. Er heiratet eine junge Witwe mit zwei Töchtern.
1: Vorher bleibt er gänzlich erfolglos in Liebesangelegenheiten.
3: Seit 1857. Kunstkritiken, Kontakte mit Schriftstellern, Theaterleuten und 1861 mit dem Verleger Pierre-Jules Etzel,
1: dem er erfolglos einen Reisebericht anbietet.
0: Dann legt Jules Verne ihm seinen ersten Roman vor, nämlich die Reise durch die Lüfte, die dann hinterher fünf Wochen im Ballon
1: heißen wird. Und da sieht, da sieht Erzell, mit diesem Abenteuerroman lässt sich Geld verdienen. Jules Verne hatte gut recherchiert zur Technik der Ballonfliegerei. 1863 starteten auf dem Pariser Marsfeld Fesselballons. Jules Verne war dabei und schrieb darüber in einer Zeitschrift einen enthusiastischen Bericht. Recherchiert hatte er auch zur Geografie Afrikas. Er kannte die Berichte von Expeditionen, die in den 1860er Jahren die Kolonisierung Afrikas durch die Europäer vorbereiteten. Jules Verne lässt nun seine Helden im Ballon von Ost nach West den Kontinent überqueren, die Quellen des Nils entdecken, die Dschungelgebiete und die Sahara überfliegen und schließlich über Timbuktu Westafrika erreichen. Auch bei der Beschreibung der Afrikaner ist er gleichsam auf der Höhe seiner Zeit. Er lässt kaum ein kolonialrassistisches Klischee aus. Die Araber sind grausame Sklavenhändler, die Muslime fanatisch. Die schwarze Bevölkerung besteht aus hungrigen Kannibalen und ist zudem von Affen nicht zu unterscheiden. Einmal werden die Ballonfahrer angegriffen. Sie vertreiben die Angreifer mit Schüssen.
2: Wir glaubten dich zuerst von Eingeborenen belagert. Es waren glücklicherweise nur Affen, antwortete der Doktor. Von Ferne ist der Unterschied kein sehr bedeutender, mein lieber Samuel.
1: In der Nähe auch nicht, bemerkte Joe. Das Buch wird 1962 verfilmt. Die rassistischen Aussagen bleiben ausgespart, die rassistischen Klischees nicht.
0: Was die rassistischen Sachen angeht in seinem Werk, da ist er Kind seiner Zeit, da spürt man auch die Distanz.
1: Fünf Wochen im Ballon ist ein Erfolg. Er wird zwar kein Bestseller, wird aber immer wieder neu aufgelegt. Jules Verne bekommt von seinem Verleger Pierre-Jules Etzel einen dauerhaften Vertrag, der fast eine Festanstellung bedeutet. Jules Verne liefert pro Jahr drei Bände, später einigen sie sich auf zwei und erhält dafür ein festes Monatsgehalt. Das gibt Jules Verne die Sicherheit, die er braucht, um seine Familie finanziell versorgen zu können. Am Verkaufserfolg der Bücher hat sein Verleger keinen geringen Anteil. Freundschaftlich diskutiert er mit Wern Themen und Handlungen, dann die Skripte. Wern überarbeitet sie mehrfach und gründlich.
2: 1864, die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Übersetzungen in viele Sprachen, hunderte Bearbeitungen des Romans, viele Verfilmungen.
2: 1865. Von der Erde zum Mond. 1866, Abenteuer des Kapitän Hatteras. 1867, die Kinder des Kapitän Grant. 1869 und 1870.
1: Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Wern, der eher konservativ, katholisch und monarchistisch eingestellt ist, folgt seinem republikanischen, das hieß damals, demokratisch eingestellten Verleger. Verleger Erzell rührt für seinen Autor eifrig die Werbetrommel. Was so oft
3: versprochen und so selten gehalten wurde. Bildung, die unterhält,
0: Unterhaltung, die bildet. Das war insofern auch für die Vermarktung sehr clever, weil in der Schule in Frankreich es keine wirkliche naturwissenschaftliche Ausbildung gab. Das lag daran, dass die Kirche weitgehend die Lehre übernommen hat und da eben Naturwissenschaften nicht so auftauchten. Jetzt aber republikanisch fortschrittlich orientierte Familien gerne hatten, dass ihre Söhne auch ein bisschen was lernen über Geografie, über Chemie und so weiter. Alles, was bei Jules Verne, Biologie, Botanik, alles, was eine Rolle spielt, das sollte man lernen. Und Jules Verne hatte sozusagen ein
1: Alternativschulprogramm im Angebot. Jules Verne studiert fleißig populärwissenschaftliche Publikationen, fertigt Exzerpte an und legt sich ein wissenschaftliches Archiv mit 20.000 Zetteln an. Wie seine Ballon- und Flugreisen wird auch eines seiner erfolgreichsten Bücher durch ein tatsächliches Ereignis angeregt.
2: 20.000 Meilen unter den Meeren
1: Auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 konnten Besucher in einer Art Aquarienlandschaft die Unterwasserwelt beobachten und es gab Taucheranzüge zu sehen und das Modell eines U-Bootes. Das U-Boot heißt bei Wern Nautilus. Sein Held, der Meeresbiologe Professor Pierre Aronnax, macht zusammen mit Kapitän Nemo im Taucheranzug ausgedehnte Spaziergänge auf dem Meeresboden. Das Blut erstarrte mir in den Adern. Sie entdecken die versunkene Stadt Atlantis, besichtigen Schiffswracks, begegnen Schiffe versenkenden Riesenkraken.
2: Ich erkannte, dass fürchterliche Haie mit ungeheurem Schwanz und stierenden, glasartigen Augen uns bedrohten. Ein paar schreckliche Blauhaie, die durch ihre das Maul umkränzten Löcher einen phosphoreszierenden Stoff absonderten.
1: Zwischen den Abenteuern gibt es kleine Kurse in Geographie und Biologie. Informationen über technische Details der Energie- und Sauerstoffversorgung der Nautilus, über die Druckverhältnisse unter Wasser. Dann werden Wilde mit Stromschlägen vertrieben und Kapitän Nemo versenkt skrupellos ein Kriegsschiff nebst Besatzung. In der Nautilus reist man sicher und äußerst bequem. Der Hauptraum ist ein bürgerlicher Salon mit Orgel und Bibliothek. Das Essen, heute würde man sagen, Sterneküche. Jules Verns Roman um Kapitän Nemo und seinen Nautilus bilden Mythen, die bis heute präsent sind. Dafür sorgen mehr als zwölf Verfilmungen, Übersetzungen in viele Sprachen, unzählige Bearbeitungen, Kürzungen, Comics, Musicals, Bühneninszenierungen. Etzel, Werns Verleger, entwickelt eine raffinierte Vermarktungsstrategie. Die Romane sind doppel adressiert – für Jugendliche und Erwachsene wie mehr als 100 Jahre später Harry Potter. Sie erscheinen. Erstens in Erzähls
3: Zeitschrift portionsweise als Fortsetzungsroman. Zweitens als preiswerter, oft mehrbändiger Roman. Drittens als reich illustrierte, schön gebundene Prachtausgabe, etwa fürs Weihnachtsgeschäft. Und viertens werden Motive der Romane zu Theaterstücken verarbeitet.
1: Jules Verne, vor allem aber sein Verleger, verdienen gut. Biografische Stichworte.
3: 1867, Reisen in die USA. 1868, Kauf eines Ferienhauses, Kauf einer Segeljacht, Kauf eines großen Wohnhauses. 1869 bis 1872, Öffentliche Ehrungen.
1: Der deutsch-französische Krieg 1870-71, die Zerschlagung der sozialistischen Pariser Kommune. Alle politischen Ereignisse gehen nahezu spurlos am Werk Jules Verne's vorbei.
3: 1873, Buchausgabe
4: in 80 Tagen um die Welt. Er konzipiert diese Geschichte in 80 Tagen um die Welt parallel als Theaterstück und als Roman.
1: Maiko Richard ist Mitglied im Jules Verne-Club und schrieb als Redakteur seiner Zeitschrift Nautilus über die
4: Aufführungspraxis. Man muss sich das vorstellen, dieses Stück sprengte damals jeden Rahmen, das war ein einziges Effektspektakel. Also es hatte unheimlich aufwendige Bühnenbilder, man konnte sogar einen Elefanten auf der Bühne sehen. Also die haben dort wirklich ein Feuerwerk an Effekten und Specials aufgefahren. Das Stück war unheimlich beliebt beim Publikum, an manchen Tagen musste es sogar zweimal täglich aufgeführt werden, obwohl das über vier Stunden lief. Und wie erfolgreich das war, kann man sich vorstellen, wenn man sich vor Augen führt, dass es allein in Paris über 3700 Mal aufgeführt wurde.
1: An den Bühnenrechten verdient Jules Verne alleine, an den Büchern er selbst und, nicht unerheblich, sein Verleger, Lektor und Freund Erzell. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Bearbeitungen des Stoffs in Büchern, heute vor allem in Filmen. Die gesammelten Werke Jules Verne's erscheinen im Jahre 2005 zu Jules Verne's 100. Todestag in deutscher Sprache. Doch die Leserschaft hat sich geändert.
4: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das inzwischen eher die Erwachsenen sind, die Jules Verne lesen.
1: Als Gute-Nacht-Lektüre vorgelesen, scheitert Maiko Richard bei seinem Sohn.
4: Langweilig. Auch
1: als Jugendliteratur haben Jules Verne's Romane inzwischen wohl ausgedient. Aber es gibt ja den Jules Verne-Club.
4: Was aber das Schöne an Jules Verne's Büchern ist, also wenn man sich darauf einlässt, die sind ja wahnsinnig fantasiereich geschrieben. Also eine Handlungsvielfalt findet man in diesen Büchern. Ja, es ist schon ein kleiner Kosmos.
1: Die Mitglieder des Jules Verne Clubs lesen Jules Verne nach wie vor begeistert. Vielleicht, weil sie sich an ihre Kindheit erinnert fühlen oder auch wegen des nostalgischen Reizes der Texte.
4: Unsere Berufe sind wirklich sehr gemischt. Unser Club-Vorsitzender ist zum Beispiel Lotze. Dann haben wir Ingenieure mit an Bord, ich selber bin IT-Techniker, wirklich ein breites Spektrum. Was unsere Clubmitglieder auszeichnet, die sind selber sehr kreativ, die bringen selber Bücher raus, die übersetzen selber Texte, die sind da wirklich sehr fleißig und sehr kreativ, muss man sagen.
1: Kleinverlage publizieren neu übersetzte und erst später im Nachlass gefundene Texte Werns und Wissenschaftler interessieren sich für eine Literatur, die zu Lebzeiten des Autors zwar eifrig gelesen, aber als literarisch anspruchslos galt, als billige Massenware. Jules Verne leidet unter der Missbilligung der Literaturkritik. In einem späten Interview aus dem Jahre 1894 sagt er,
2: Das größte Bedauern meines Lebens liegt darin, dass ich keinen Platz in der französischen Literatur bekommen habe.
1: Dennoch wird er zu Lebzeiten als Schriftsteller berühmt.
3: Biografische Stichworte. 1874 und 1875, die geheimnisvolle Insel.
1: Immer wieder Robinsonaden, schiffbrüchige, abgestürzte Ballonfahrer, allein auf einer einsamen Insel. Fühlen sich als Kolonisten, bauen Häuser, jagen, züchten Vieh, sind Farmer. Gefeiert wird das bürgerliche Arbeitsethos. Jules Verne selbst ist ein disziplinierter Arbeiter.
3: 1876, der Kurier des Zaren. 1877 bis in die 1880er Jahre hinein. Immer neue Romane, neue Bühnenfassungen, Kauf einer Dampfjacht. Eines großen Hauses, Kreuzfahrten, steigende Popularität, Privataudienz beim Papst. 1886, Attentatsversuch. Sein psychisch kranker Neffe versucht ihn zu erschießen, trifft ihn aber nur am Fuß. Im
1: gleichen Jahr Tod seines Verlegers. Er produziert weiter. Seine Romane kommen aber nicht mehr an den Einfallsreichtum seiner früheren Werke heran. Eine Ausnahme ist vielleicht die Insel der Milliardäre. Eine internationale Gemeinschaft von Milliardären schippert mit einem riesigen, inselartigen Schiff über die Ozeane. Sie wohnt in Palästen, bewegt sich mit Straßenbahnen. Also auf dieser mobilen Insel genießen Milliardäre ihr Dasein, bevor sie untergeht. Interessant ist auch Robür der Eroberer, ein Roman aus dem Jahre 1887. Ein Ingenieur hat ein von einer Vielzahl von Rotoren angetriebenes Flugzeug, eine Art Hubschrauber, konstruiert, auf das er die bornierten Vorsitzenden eines Fesselballonclubs entführt, um sie zu überzeugen, dass der Mensch auch ohne Ballons fliegen könne. Es endet mit einem Absturz durch Sabotage. Zuvor werden noch einige Dutzend Schwarze in Afrika massakriert.
2: Immer hinein in den Haufen. Musketenfeuer auf die Menschenmasse, bei der nicht eine Kugel verloren ging. Holt Dynamit!
1: Herabwürdigende Darstellungen von Chinesen folgen denen von Arabern. Ein schwarzer Diener ist kindlich und dumm, kreischt und jammert. Kurzum, Jules Verne reproduziert wieder einmal die rassistischen Klischees seiner Zeit. Im Roman Hector Servadac bedient Verne antisemitische Stereotype in der Charakterisierung eines Juden, der gewissenlos nach Profit und Reichtum giert.
2: Mit falschen Augen, gebogener Nase, Gelblich-rotem Bart, struppigem Haar, großen Füßen, langen, krallenartigen Händen, ein Wucherer mit dem Katzenbuckel.
4: Das ist ein Thema, mit dem gehen wir um, indem wir die Leser darüber informieren, aber wir versuchen das Thema nicht zu entschuldigen. Also Jules Verne hat sich nun mal antisemitisch geäußert.
1: Jules Verne bleibt verstrickt in antisemitischen, kolonialrassistischen Ideologien und auch in heute würde man sagen, sexistischen. In einer Rede an einem Mädchengymnasium wendet er sich 1893 an die Mädchen.
2: Sie können ihre Geschicke besser lenken, indem sie das familiäre Heim und den häuslichen Herd angenehm gestalten.
1: Das erklärt auch, weshalb in Werns Romanen Frauen kaum in Erscheinung treten, und wenn, dann meistens nur als brave Hausfrauen, noch nicht einmal als Angebetete eines Helden. Die Jules Verne-Verfilmungen gleichen dieses Manko aus. Den Rollenklischees ihrer Zeit entsprechend dürfen sich hübsche Frauen von tapferen Helden retten lassen. Seiner Zeit voraus ist Jules Verne in seiner Skepsis gegenüber dem wissenschaftlichen Fortschritt und der Nutzung der Technik durch Geschäftsleute. Sie bringen in Jules Verne's Romanen aus Profitgründen Meteoriten zum Absturz und wollen sogar mit einem Schuss aus einer riesigen Kanone die Erdachse verschieben, um die nördliche Erdkappe vom Eis zu befreien. Dann lassen sich dort die Bodenschätze besser ausbeuten. Dass die Verschiebung der Erdachse eine Klimakatastrophe auslöst, dass große Teile der bewohnten Erde dabei unter Wasser gesetzt werden, interessiert sie nicht. Jules Verne ist also nicht nur visionär, was die Existenz von U-Booten, Flugzeugen und Mondflügen anbelangt.
0: Als Wissenschaftler ist es natürlich auch spannend zu sehen, was ist historisch eigentlich eingeschrieben in die Romane? Was ist heute noch modern an den Romanen? Was ist veraltet? Und da ist Jules Verne natürlich auch in dieser Hinsicht, glaube ich, ein Schlüsselautor. Er hat so ein breites Werk hinterlassen. Man findet eigentlich alles Mögliche, was im 19. Jahrhundert passiert ist, taucht
1: irgendwo in seinem Werk auf. Jules Verne stirbt 1905, hoch geehrt und unter großer öffentlicher Anteilnahme, wie die zeitgenössische Presse berichtete.
3: Sie hörten Jules Verne, Mann der tausend Visionen, von Rolf Kanzen. Es sprachen Diana Gaul, Stefan Merki und Peter Weiß. Regie Rainer Schaller. Technik. Peter Preuß. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash
0: podcast und überall, wo es Podcasts gibt.